0: Soy Diana Jiménez, madre, psicóloga y educadora de disciplina positiva. Además, autora de los libros Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos y las tarjetas y cuadernos de trabajo Entender la adolescencia para padres de adolescentes. En este espacio voy a estar acompañada de grandes mujeres con una historia que desde luego no te dejará indiferente. Un espacio titulado Mujeres con Historia, en donde en cada episodio conoceremos la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas. Además, te dejo al final del programa una pregunta única y exclusivamente para ti. Bienvenida a este espacio. Mujeres con historia. Hoy estoy acompañada de una profesional con una larga trayectoria a la que vamos a conocer enseguida. Ella es Laura Rojas Marcos. Bienvenida, Laura.
1: Hola, muy buenas. Muchas gracias, Diana, por invitarme. Hoy, aquí a tu programa tan chulo para hablar de cosas tan interesantes.
0: Muchísimas gracias, Laura, eh, por haberme dicho que sí, eh, sin pensártelo dos veces. Sé que tienes una agenda difícil y comprometida, que ahora ya hablaremos un poquito más de ello, pero te voy a hacer una breve presentación para las personas que a lo mejor no te conozcan. Ella es doctora en psicología, psicoterapeuta... Eh, colaboradora con, eh, con la Fundación de la Caixa, además eres eh, psicó psicóloga, se dice, ¿lo he dicho bien, Laura? Sí,
1: correctamente.
0: Psicóloga, con lo cual además eh, colabora con la Asociación Española contra el Cáncer, nominada en 2010 entre las 100 mujeres más influyentes de España, por eso digo que menuda, menuda trayectoria, autora de varios libros, entre ellos Hablar y Aprender, eh, el otro es Sentimiento sí. de Culpa, eh, y uno que me gusta mucho que es so, Somos Cambio.
1: Somos Cambio y el de la familia. Que es y, él. y ahora que va a salir de hecho en noviembre eh, el último que he escrito eh, que se llama Convivir y Compartir. Bueno, suena bien, suena sí. bien, Convivir Como y Compartir. Después de
0: esto,
1: estos meses de tanta convivencia, ¿verdad? Con el COVID.
0: Sobre todo, qué valores tan importantes ¿no? que muchas veces parece que se van perdiendo y que los rescates, ¿no? esa, esa convivencia y compartir, y como has dicho tú, ¿no? después de este, de este tiempo. Laura, pues como te decía, bienvenida. Eh, yo hace poquito tuve una entrevista con Patricia Ramírez, más conocida como Patri psicóloga y cuando le pregunté a qué mujer tendría que tener yo en este espacio, ella sin dudarlo me dijo, Laura Rojas Marcos, y me Ay. dijo, ¿estás de acuerdo? Y le dije, Estoy de acuerdo, no tengo ni, ni una duda. Y por eso estás hoy aquí, eh, invitada, con lo cual me hace muchísima ilusión poderte conocer desde una parte un poquito más íntima, ¿no? porque la parte profesional, eh, bueno, pues tienes muchísimas entrevistas que te han hecho, además, eh, ahora nos lo contarás, pero creo que naciste en Nueva York, volviste a Sevilla, te volviste a Nueva York, por eso tienes ese acentillo ahí tan, tan peculiar que te hace tan, tan simpática. Pero cuéntanos... ¿Quién es Laura Rojas?
1: Bueno, esa siempre es la, la, la pregunta del millón, ¿verdad? Pues, uh -huh. ¿quién soy? Pues, sinceramente, um, me considero la eterna estudiante, la uh -huh. verdad. ¿no? Eh, soy una persona que, que tengo desde muy pequeña, tengo mucha curiosidad, me gusta mucho aprender, pero eh, también me encanta socializar, me encantan las personas, ¿no? uh -huh. le llamamos en inglés a people person, una persona de personas, me encanta desde muy pequeña, y, y bueno, eh, me gusta, soy una persona que le gusta pasarlo bien, ¿no? tengo evidentemente, como todo el mundo, un lado serio, uh -huh. ¿no? más riguroso, eh, me gusta mucho la ciencia, estudiar, eh, me tomo muy en serio mi trabajo, pero luego hay otra parte eh, que tiene que ver con las relaciones con mis amigos, la familia, y como decías, eh, he nacido en Nueva York, me he formado uh -huh. allí, tengo una parte de mí que es muy neoyorquina, sobre todo en mi forma de trabajar, porque al final es ahí claro. que formé, pero... Es el lado sevillano que se me notará sí. por el acento, ¿no? Es sí. eh, porque viví en Sevilla uh -huh. eh, cuando mis padres se separaron. Con ocho años me fui a vivir a Sevilla. Uh -huh. Y aunque me he pasado toda la vida cruzando el charco el atlántico de un lado para otro, pero curiosamente eh, eh, cuando aprendes un idioma antes de los 13 años, coges el acento. De ese sitio. Y, claro, yo a los ocho años vivía en Sevilla, vivía allí durante ocho o nueve años antes de volver a marcharme a uh -huh. Estados Unidos y, y pues claro, cuando hablo español, ¿no? Pues tengo acento sevillano
0: este... <risa> Vuelves a tus raíces y de tus orígenes, bueno, ¿no?
1: Bueno. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste hasta donde hasta donde estás hoy, Laura, esta, esta trayectoria? ¿Cómo...? ¿Cómo llegaste a elegir psicología? Mm, cuéntanos. Pues,
1: eh, verás, ¿cómo llegué? Primero, sola desde luego no llegué. Ah. ¿no? Eh, gracias, por supuesto, al apoyo de mis padres de estudiar, de ¿no? tener la oportunidad también de, de viajar, de, de vivir fuera y, y de dejarme también ese espacio para, para aprender para cometer errores, para uh -huh. eh, darme mis buenos batacazos, ¿no? Que, que, que eso también pues, forma parte de la vida, de, aprender, claro, de afrontar la adversidad. Y, y bueno, pues he tenido unas cuantas también en mi vida, ¿no? Y, y bueno, eh, um, ¿por qué estudié psicología? Sí, pues, la vocación, ¿de dónde oh, dirías que te...? Pues yo creo que... Me encantaba la psicología incluso cuando no sabía ni que existía cuando era niña que existía la psicología. ¿Por qué? Porque, como te decía, a mí las personas me gustan mucho, me da curiosidad, me gustan las relaciones, uh -huh. me gusta conectar, me gusta hablar de sentimientos, así como también me gusta hablar de otras cosas y quizás no tan, no tan profundas. Mis padres dicen, ellos, que, que desde niña siempre había tenido sensibilidad Uh, respecto mm. a los demás, a, a los niños, tenía buena intuición. Eres pues, muy observadora. Observadora, pero también muy hiperactiva, ¿no? Mm. Y eso, mi padre siempre me dice que lo heredé de él, ¿no? Que él tenía siempre, que él creció siendo un niño muy hiperactivo y a veces travieso. Y pues bueno, yo quizás he heredado esa parte, ¿no? De él, sobre todo de... de de hiperactividad, a lo mejor no tanto de traviesa, aunque también he hecho mis cosillas en lado ¿Tienes de ¿Tienes más,
0: ¿Tienes más hermanos, Laura?
1: Pues sí, sí, somos cuatro hermanos. Yo sí. soy la mayor de cuatro. Y, y bueno, eh, lo que pasa es que cada uno vivimos yeah. en un lugar y lamentablemente, pues mi, mi hermano, el tercero, mi hermano Joseph, fue pues, falleció hace unos años de repente uh -huh. de un ataque al corazón. O sea que también... Está sensibilizada. Sí, sí, por una pérdida importante, inesperada. ¿no? Uh -huh. Y ya, bueno, pues lo que supone, ¿no? Perder a un hermano y, y sobre todo para mi padre, ¿no? Perder a un hijo. Uh -huh. um, pero sí, somos cuatro y, y la verdad es que cada uno... Siempre sí. hemos vivido ci ciudades distintas. ¿no? Y, y dices
0: eso. que esa inquietud, esa niña traviesa movida es la que decide... Seguir el camino de la, de la psicología ¿no? y llegar hasta donde.
1: Bueno, ahí también mi padre tuvo un papel importante. ¿Por qué? No porque él me dijera, nunca me dijo que cogiera este camino, eh, sino que como él pasaba a consulta cuando era uh -huh. niña y en Nueva York y después durante todos estos años, ¿no? siempre que he ido a Nueva York, eh, pues, es alguien a quien le ha, siempre le he hecho muchas preguntas. ¿no? Es más, es, yo tengo tres mentores o tres personas importantes, ¿no? mayores que yo, con experiencia, que son como guías uh -huh. y, y personas referentes, y, y de hecho, mi padre es una de ellas. ¿no? Entonces, eh, siempre le he preguntado, le he preguntado, es una de esas personas a, a las a que, que, acudir. que he antes ¿no? eh, ante determinadas dudas o. o ya sea a nivel personal, pero también profesional. ¿no? Entonces, eh, pues, ¿no? pues siempre he tenido curiosidad y entonces pues, él compartía conmigo.
0: ¿no? Porque claro, yo pensaba, hay veces que, eh, me estoy acordando por ejemplo de, de mi cuñada, que su padre es médico, son cuatro niñas y solo la mayor se ha, de, se ha dedicado a la, a la medicina y no sé a veces si los hijos mayores son los que van siguiendo un poquito los pasos de los padres
1: o no tiene nada que ver en tu caso... Sí, sí, yo creo, no, no creo que sea porque sea la mayor, creo uh -huh. que por, por el lugar, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, creo que, qué bueno que dentro de una afinidad, ¿no? Eh, eh, de la relación, la curiosidad, y luego no hay que olvidar también la personalidad, ¿no? O sea, todos tenemos un carácter uh -huh. con el que nacemos y la personalidad se va desarrollando a lo largo de los años y. Y en manera de ser, ¿no? el papel de la genética tiene un papel muy importante. Y de manera de ser, aspectos de mi forma de ser son algunos muy similares a mi padre. ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha influido en, Aquí, esa,
0: en esa lección, ¿no?
1: Sobre todo en ese interés, que, quizás, ¿no? Que, que llevo conmigo y. y y, y bueno, es algo que con él comparto, además de otras cosas, ¿no? como por, uh -huh. la pasión por la música.
0: Ah, mira, uh -huh. que os gusta. Eh, Laura, en ese camino, en esta trayectoria de la que estamos hablando, ¿hubo algo difícil? Algo que digas, esto fue bastante difícil para mí. O
1: eh, a lo largo de mi carrera, por supuesto, que sí, por supuesto, y no uno, sino muchos momentos difíciles, unos más que otros. Um, pero, por ejemplo, eh, cuando era jovencilla y estaba estudiando la carrera uh -huh. Nueva York, eh, pues claro, una universidad muy exigente, tenía que estudiar mucho, pero a la vez, como me había independizado, yo me fui a, a vivir fuera de casa, me emancipé pronto, a los 18 años, uh -huh. eh, bueno, los 18, entonces tenía que trabajar y estudiar a la vez, ¿no? Eh, y, Imaginar. Y, pues, y entonces no, no me resultó fácil. ¿Por qué? Porque primero no podía trabajar como psicólogo, porque bueno, podía, podía hacer prácticas, pero no podía trabajar en eso. Entonces trabajaba eh, de relaciones públicas en un gran hotel y claro, los horarios, que son muy similares a los de un hospital, que es 24 sí. horas, ¿no? el compaginar los estudios con el trabajo, a veces con dos y tres trabajos, eh, pues me costaba mucho trabajo, no tenía prácticamente vacaciones de verano. Eh, eh, allí en Estados Unidos vacaciones tienes muy poquitas cuando vas uh -huh. a trabajar, entonces utilizaba mis días de vacaciones para poder estudiar, sobre todo los exámenes finales. En verano allí la, la universidad no termina, entonces mm, lo que no podía hacer durante el año, pues lo hacía durante el verano para no perder. Entonces, ahora cuando lo pienso digo claro. ¿no? que fueron años, así sí, ¿no? ¿no? años, eh, con muy pocas vacaciones y, y, y también muchas cuentas que pagar. ¿verdad? Y además
0: en un momento de la vida que a lo mejor lo suyo es que hubieras estado disfrutando de esa adolescencia y lo estabas disfrutando pero de otra manera, ¿no?
1: Y lo estaba disfrutando de otra manera, a mí siempre me ha gustado trabajar, pero sí es cierto que no puedo decir que, por ejemplo... Eh, viviera lo que es la vida del estudiante ¿no? yeah. la vida del estudiante per se eso no fui estudiante pero esa vida de estudiante pues no la tuve también es cierto que hay que decir que culturalmente en Estados Unidos y, y cuando digo de Estados Unidos no me refiero a todo pero sobre todo ¿Sí? a Nueva York ¿no? en la costa este ¿no? pues eh, lo que yo hacía es, es, es habitual ¿Vale? Así como nuestra cultura española sí. no lo es tanto y se vive más tiempo en casa o se empieza a trabajar después, allí más o menos pues, empiezas a trabajar a la vez ¿no? y eh, pues entonces también había una parte que me parecía claro. normal. ¿no? Claro,
0: era como que te dejabas llevar porque el resto también, entre comillas, hacían lo mismo, ¿no? ¿No te parecía que fuera
1: diferente a...? No, pero claro, cuando venía a España... esto era
0: lo que familia. estaba pensando, de, y cuando venías de Nueva York a Sevilla, además Sevilla, que no es que volvieras
1: a, a un mejor, pueblo ahí... No, claro, y mi familia, mis primos, yo tengo mucha relación con mis primos, para mí son mis hermanos, más hermanos uh -huh. que primos, eh, mis amigos pues veía que ese tipo de vida pues no es la que llevaban y a veces pues, jo, ya, me hubiera gustado a mí muchas veces tener esa... Esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que también uno aprende ¿no? a tomar decisiones y es importante también adaptarse donde estás, ¿no? Uh -huh. Ese refrán, donde fueres a lo que vieres. A lo que
0: vieres, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Claro,
1: y, y adaptarse y asumirlo eh, pues bueno, fue una decisión y de la que me alegro y creo que hoy día me ha ayudado a uh -huh. ¿no? aprender a organizarme cuando era adolescente, pues no me sabía organizar sí. tan bien, ¿no? y entonces me obligó a organizarme, a aprender a gestionar el, los tiempos, eh, a, a es que, sacar, eh, las castañas. A, claro,
0: aprendiste a hacerte cargo de ti misma muy joven, muy pronto, a hacerte responsable. Que tú me dices que no tiene nada que ver con el orden de nacimiento, pero vamos. Cumples todos los cánones del de hijo mayor, que no defrauda, que es responsable, organizado, aunque por dentro quiera arreglarse,
1: ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, que como todo adolescente, algún disgustillo que otro bueno, no. le daba a no, mis padres, no. porque también era eh, contestona, ¿no? Sí. Y tenía mis opiniones mm. y, y bueno, yo creo que como, como todos, pues sí. pasamos por esa fase. ¿no? Sí, es, eso
0: de, voy a decir... Que no, pero luego, bueno, venga. ¿No? Así, por ejemplo, es mi hijo mayor, ¿no? Mi hijo mayor, mi primogénito, es muy reivindicativo, pero luego le puede, el estar bien con nosotros siempre es como, como
1: por encima de todo. Laura Tomás. Yo de mis hermanos, ¿no? Era ah. como la Atenea y si había que defender y luchar. Sí, y... Y,
0: y a mis hermanos solo les pego yo, ¿no? Que es así
1: el. <risa> bueno, tanto <risa> como pegar, ¿no? Pero. Lo... Siempre he sido muy protectora. Muy protectora. Eso no solamente ha, me ha pasado con mis hermanos, sino también con mis amigos. Sí. Y de eso me pasa también con mis pacientes. Y
0: sí, que es un poco lo que has dicho, ¿no? Este people person, eres amiga de tus amigos, una persona que te gusta cuidar, ¿no? A los que a los que te rodean.
1: Pero quizás a veces también hay que decir, ¿no? Porque no me gusta tampoco decir como eh, ni la amiga ideal ni la hermana ideal. O sea, también. Encuentro que a veces como que no llego, ¿no? No llego y quizás eso es una frustración personal de que me gustaría hacer más, me gustaría poder dar más o pasar más tiempo o quizás a veces cumplir, ¿no? Con esas expectativas de mi familia y de mis amigos de poder estar más, ¿no? Uh -huh. de estar más. Poder... que
0: hablábamos antes, ¿no? De esa lucha interna de sí, sí. la cara B. Sí, 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 no. No. no
1: luchas internas ¿no? la
0: cara de, de esto y tú Laura antes comentabas que ha habido como tres mentores en tu vida uno de ellos eh, tu padre eh, si, tu, si tuvieras que pensar en ese camino que me hablas de la adolescencia estudio, trabajo, alguna persona que fuera importante que te marcara, que te venga ahora a la cabeza
1: sí, definitivamente pues cuando me vine a España eh, en el 2002 eh, uh -huh. momento difícil de mi vida eh, uh -huh después de los atentados del 11S que evidentemente me marcaron a mí a todos a las personas de mi entorno y al mundo, ¿no? Pero eh, me vine a España y la verdad es que una persona muy importante para mí que me que me dio la oportunidad a, a a sentirme conectada con un poco de esperanza y de alegría, ¿no? Porque estaba evidentemente pasando por un momento de duelo, de dificultad, de miedo. De incertidumbre, y esa fue eh, Isabel Martínez Torralba. ¿Y quién es Isabel Martínez Torralba? Que de hecho es mentora? Pues ella es la persona que eh, era directora, ya no lo es, pero eh, se jubiló, pero uh -huh. era directora del de Departamento Educativo y Social de la Fundación La Caixa. Uh -huh. y, esta persona. Uh, confió en mí, me dio la oportunidad, cuando me vine a España, cuando yo no había trabajado aquí, eh, en darme la oportunidad de trabajar, sobre todo con una entidad ¿no? uh -huh. que, que lleva una labor social, que sí. pues, forma parte, parte de mi propósito, eh, para ayudar y acompañar y crear un programa que se llama La vida es cambio, el cambio es vida, dirigido a personas mayores, que es un sí. tema ¿no? eh, que me interesa muchísimo. Porque es nuestro futuro y de hecho España es el segundo país más, con longevo, enveje, ¿no? de... más longevo y con un envejecimiento ¿no? que va en aumento y, y evidentemente eso tiene unas implicaciones sociopolíticas económicas en todos los sentidos. ¿no? Entonces, que ella me diera a mí esa oportunidad en un momento tan difícil de mi vida pues ¿no? de eh, nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento. Qué bonito,
0: ¿no? Esas, esas personas que aparecen en tu vida en un momento sí. adecuado. Y claro, sí. la pregunta
1: que Salvadores, yo... ¿no? Salvadores, ¿no? sí, eh, sí, salvan
0: Y yo creo que ellos sin realmente... Sin, sin darse cuenta, ¿no? De, uh -huh,
1: uh -huh.
0: de todo lo que están haciendo. Que imagino que eso también es lo que haces tú en tu trabajo, sin, sin darte cuenta... La de vidas que salvas, no a nivel a lo mejor físico, médico, pero sí a nivel mental, que al final repercute en todo lo demás, ¿no? Porque hablamos de salud mental como una fuente principal de salud a, a todos los niveles. no Y claro, yo te tengo que preguntar, Laura, eh, esto me lleva a preguntarte por algún acontecimiento o hecho histórico que marcara tu vida, que imagino que me vas a decir.
1: Sí. Bueno, evidentemente un tema además que, que creo que. que... Está claro, fue el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York. ¿no? Tú estabas eh, allí, ¿no? cuando pasó? Bueno, yo estaba físicamente, yo estaba en Estados Unidos, pero estaba en Miami. Estaba uh -huh. en Miami. Entonces, uh, lamentablemente, digo lamentablemente porque el lugar donde yo hubiera realmente sí. querido estar es estar en Nueva York, que es mi ciudad, la ciudad donde nací, donde está parte de mi familia, mis amigos, y, y, y bueno, pues tardé unos días en poder llegar, ¿no? porque evidentemente la ciudad estaba cerrada, no había vuelos. Entonces tuve la oportunidad de volar a, a los tres días en el primer avión, de, de los primeros aviones que llegaron a JFK, que es el aeropuerto de Nueva York. Entonces, pues sí, ese fue, yo diría, uno de los eh, momentos más duros, más difíciles de mi vida de la vida de las personas ¿no? de mi alrededor, de, por las pérdidas, el sufrimiento y, y sobre todo a la hora de ayudar. ¿no? Mm. Por un lado estaba gestionando mi propio dolor y mis miedos, mi, mis sentimientos, pero a la vez eh, estaba intentando por lo menos ayudar a, a, a familiares, a las personas del entorno, porque de hecho hacía falta mucha ayuda
0: dirías Laura eh, que claro que en ese momento tú eras un, un pilar en cuanto a ayuda a la gente tú sabías que tenías que estar fuerte para ayudar a otros y eso provocó que luego saliera por otro lado en el sentido de que luego te vinieras abajo, te costara, te pasara factura por todo ese tiempo que habías estado
1: bueno, eh, definitivamente me pasó factura eh, no me veo a mí misma o no me percibo a mí misma como un pilar pero sí, por lo menos, intenté como psicólogo o claro. alguien que también lo está viviendo en casa. Yo creo mucho en, mm. en contribuir en lo que puedas, aunque sea con ese granito de arena.
0: Claro, a, a eso me refiero porque muchas veces, por ejemplo, imagínate un, un socorrista ¿no? que trabaja en una piscina. Aunque esté de vacaciones en el mar, va a seguir siendo socorrista. ¿no? Entonces, entiendo que en tu caso te pilló Miami y es esa sensación de yo donde más falta agua es allí me tengo que ir, creo que tengo que ser de ayuda porque esta es la profesión que yo he elegido ¿no? y es lo que además te nace como persona
1: también. Bueno, mi corazón realmente donde estaba era en Nueva York. Uh, fíjate que mucho más que por mi profesión era porque yo lo que quería era estar con mi gente, ¿no? en mi ciudad y poder ayudar de cualquier manera, aunque no me hubiera dedicado a esto. Uh -huh. ¿sí? Tuve la suerte de conocer a personas que aunque no trabajaran en salud, sí. ¿no? todo el mundo, apretaba, ayuda. por ejemplo, los restaurantes, eh, todo el mundo ofrecía, ofreció sus casas para ah. acoger, por ejemplo, a todos esos turistas que estaban ahí. ¿no? Ah. Había mucha gente que necesitaba ayuda. Entonces, um, hay una parte que yo creo que tiene que ver sobre todo con nuestra naturaleza. ¿no? Y mi corazón, desde luego, estaba ahí por dentro, por fuera, profesionalmente, a nivel individual, mi esencia, mi familia y mis amigos, ¿no? Y, y, y mi propósito era ese, ¿no? Era ese y lo tenía muy claro y entonces cuando llegué allí, a pesar de estar dolorida, destrozada y sufriendo no. mucho, pero sí sentía una cierta paz de que estaba donde tenía que
0: estar. No, Sí, es como que haber estado lejos habría sido todavía más doloroso,
1: ¿no? Muy traumático, porque ya de, de por sí fue muy traumático, pero a veces cuando uno está pasando por un momento muy difícil, uh -huh. eh, ¿cómo diría? Como que se procesa esa experiencia traumática un poquito mejor si uno siente que sí. está haciendo algo, yo por lo menos, sí. ¿no? Necesitaba estar haciendo algo eh, allí y con mi gente y, y conectada ¿no? y no solamente para poder yo también desahogarme ¿no? Eh, sino hacer algo, el hacer algo ¿no?
0: Claro, es que es una situación una experiencia que claro, yo te voy a preguntar si pudieras cambiar algo de tu pasado ¿qué cambiarías? Eh, ¿alguna decisión? ¿algún hecho? ¿alguna actuación? Bueno,
1: eh, ¿qué cambiarías? sinceramente Alguna vez he pensado esto, ¿no? ¿Cambiaría algo de mi vida? Pues, como cambiar, cambiar. Yo creo que también tomamos una serie de decisiones en los momentos eh, determinados con la información que tenemos, con los aprendizajes que tenemos. Entonces, lo que es cambiar, cambiar, me gustaría cambiar muchas cosas, pero, eh, pero eso es fácil decirlo ahora, claro. ¿no? Lo que sabes, ¿no? Eh, pero, ¿realmente podemos anticipar? Pues no, no podemos anticipar, aunque... tenemos Claro, porque además
0: que... significa cambiarlo sabiendo que si cambias algo que ocurrió, puedes que cambies algo del futuro, ¿no? Algo de,
1: del presente. Me hubiera gustado que ese atentado no hubiera ocurrido, no, no, no. hubiera eh, claramente, ¿no? Como el de Madrid aquí y muchos otros que hemos tenido aquí en España. ¿no? Me hubiera, eso me hubiera gustado ¿no? que no hubiera existido el terrorismo, entre muchas, otras, entre muchas ¿no? otras. Pero en cuanto a mis decisiones o si me he arrepentido de algo específico que me atormenta en este momento, eh, tengo que decir que, que, que no. Eh, ahora bien, también quizás debo decir que... que siendo psicóloga, también yo me he trabajado mucho y, y soy y he sido paciente. Por lo menos uh -huh. en Estados Unidos, en mi universidad, por ejemplo, eh, está mal visto que un terapeuta, un psicólogo que esté en activo y ejerciendo, no se trabaje a sí mismo, ¿no? porque siempre sí. ocurren cosas y es importante supervisarse, cuidarse, conocerse. Entonces, pues. Si llevo desde que empecé la carrera, ¿no? hace más de 30 años, en esto, pues eh, siempre he tenido a personas tanto en Estados Unidos como aquí, a quien yo recurro cuando me pasan situaciones uh -huh. difíciles a nivel personal o cuando quiero hacer una consulta profesional también. ¿no? Qué, qué importante... Es de la responsabilidad también como... Psicólogo. Qué importante
0: que digas esto porque yo, yo opino exactamente lo mismo. De hecho, yo desde que empecé en la psicología... Siempre, siempre me he trabajado a mí misma porque entiendo que tiene que ser así. ¿no? Yo digo muchas veces porque la gente se sorprende ¿no? y yo digo, no conozco ningún médico que se opere a sí mismo. Pues esto es un poco, además, crees en tu profesión y entiendes por qué es necesario y me parece que somos honestos con nosotros mismos si sabemos de lo que estamos hablando y desde dónde lo estamos hablando. O sea, que... sí,
1: además sería como una actitud de soberbia pensar sí. que porque trabajes en esto y tengas una serie de conocimiento como que sabes más que nadie y ¿no? no. O sea, creo que es importante no perder ese lado eh, de humildad y sobre todo de introspección, ya que estamos, cuando trabajamos con alguien, trabajamos la introspección del otro y lo, las emociones del otro. No hay que olvidar que uno pues también... Tiene su lado oscuro asociado a las inseguridades, a los miedos, a situaciones uh -huh. difíciles, a dudas, y, y bueno, es que yo creo en, es, en la psicología sí. y creo en la terapia y creo en también en, en que es una profesión también que tenemos que estar continuamente mm, aprendiendo y Apre estudiando. Sí. ¿no?
0: sí, que es lo que has dicho, la eterna estudiante, ¿no? Lo has dicho al principio. Laura, ¿qué, ¿qué mensaje de aliento le mandarías a alguna mujer que esté pasando por una situación
1: difícil? Pues a una persona, mujer o no, que esté pasando por uh -huh. una situación difícil, en primer lugar pedir ayuda, pedir ayuda, sea profesional, sea tus amigos, sea algún familiar, a alguien, pero que sea alguien de confianza y alguien que no refuerce eh, la negatividad, porque a veces creemos a personas que con la mejor intención, pues el resultado es peor. ¿no? Entonces, elegir bien, hacer un trabajo de autoconocimiento y de tener los pies en la tierra, ¿no? y, y ser paciente, pero sobre todo afrontarlo con amabilidad, con paciencia y despacito. Y despacito, ¿no? y despacito bueno. para que. Como decir,
0: en este tipo de cosas no hay que tener prisa, ¿no? O
1: sea... Aunque evidentemente muchas veces tenemos prisa y somos impacientes o el sufrimiento que estamos sí. teniendo es tan desgarrador que incluso nos paraliza, pero definitivamente el pedir ayuda, el pedir ayuda, uno no tiene por qué superar dificultades, afrontar la adversidad solo, ¿no? Eh, Siempre hay alguien, aunque uno no conozca, porque para eso están los profesionales. Sí. ¿no? Y hoy día que tenemos las nuevas tecnologías, ah, sí, tenemos cierto. acceso a información, entonces utilicémoslo bien, pero no hace falta vivir las cosas solos. Qué bien,
0: pedir ayuda, dejarse ayudar, ¿verdad? Laura, ¿eres más del pasado, presente
1: o futuro? Bueno, yo diría que soy una combinación de las tres, pero me gusta más centrarme en el presente y el futuro a corto plazo. ¿Vale? Eh, no, no le doy la espalda al pasado, pero tampoco vivo en el pasado. El pasado creo que nos ayuda a entender nuestro presente, quiénes somos y sobre todo el futuro. El futuro tiene un papel muy importante porque ahí están los propósitos, la ilusión. Uh -huh los deseos, ¿no? Eh, ¿Qué queremos, ¿no? Hacia cuál es nuestro camino, ¿qué queremos conseguir, qué queremos aprender, ¿no? Los objetivos y las metas, ¿no? Pero en el presente y futuro a corto plazo, que es el hoy y el mañana, uh -huh. mañana literalmente o esta semana, creo que eso es lo que nos ayuda a sentir que, que el futuro es tangible, ¿no? Y, y el propósito de caminar. Yo soy una persona que literalmente me encanta caminar mm. y me ayuda y me, y me resulta terapéutico, pero me gusta caminar también dando paseos y resuelvo muchas cosas, ¿no? Eh, poquito a poco. Entonces, para que no se nos atragante el futuro, creo que es importante tener las luces largas, pero las cortas también, ¿no? Y, y una visión amplia, una que, visión amplia. Una donde va el siguiente paso. Mm. Qué bonito. Eh, Laura,
0: ¿cómo te gustaría verte dentro de solo cinco años?
1: Solo cinco años. Pues verme. Verme. Uy, qué buena pregunta. Hacía tiempo que no me hacía yo. Pues, sinceramente, lo primero que se me viene a la cabeza es sana, sana, con salud. Salud. Mm. Ha habido momentos en mi vida donde no he tenido salud o he tenido poca salud. Y eso eh, afecta a todo lo demás, afecta a mi estado de ánimo, afecta a mis relaciones, a mis objetivos. Y, y yo creo que con salud, ¿no? yo lo que quiero es salud. <ríe> salud para mí. Y con para... salud. y <ríe> Luz, Laura, con y salud.
0: llegamos ya a la última pregunta obligada. ¿a qué mujer crees que deberíamos tener en este espacio y que forme parte de, de estos episodios de Mujeres con Historia? ¿Quién te viene a la cabeza? ¿Una o dos mujeres? Imagino que habrá muchas, pero...
1: Hay muchas, pero me viene a la cabeza dos sin embargo. Una, a dos eh, amigas profesionales de la salud, que además hacen una labor preciosa en el camino del descubrimiento de la felicidad y sobre uh -huh. todo de la serenidad. En primer lugar... Alejandra Vallejo Najra, una gran psicóloga, uh -huh. y en lugar a la doctora eh, Rosa Molina, psiquiatra, que de hecho hoy mismo presentamos su libro, eh, que está haciendo un trabajo de divulgación respecto bueno. al autoconocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, la psiquiatría y, y ambas, ¿no? naturalizar, uh -huh. la naturalizar la salud mental. Uh -huh. Y, y son dos personas que definitivamente nos va a encantar.
0: Qué bien, pues nada, ahí les vamos a lanzar el anzuelo, a ver si se animan, están aquí, las podemos conocer también un poquito más de dentro, a mí me ha encantado conocerte, sí. muchísimas gracias Laura por ser tan honesta, eh, tan natural, con ese acento tan <risa> tuyo, y como dices que se lleva dentro esa niña de ocho añitos que vuelve a Sevilla, y, y que luego tiene que cruzar el charco, bueno, unas me, ha, me ha encantado muchísimas gracias Laura y me despido aquí y os emplazo a otro nuevo episodio de Mujeres con Historia muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias adiós Gracias una vez más por acompañarme en este espacio que nace y crece con la ilusión de que las mujeres tengamos nuestro lugar en la historia. Que seguramente ya lo tenemos, pero está bien que quede reconocido y quede ese reconocimiento con aquellas mujeres que están haciendo un cambio importante en la historia. Muchas, son muchas las que están haciendo algo diferente. No podemos tenerlas a todas, pero sí te animo a que me recomiendes y que me digas a qué mujer consideras que debería traer a este espacio y que no debe faltar para tener su lugar y su reconocimiento. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.